0: hola hola querida gente buena soy el padre rafael paredes vamos a tener este encuentro especial hoy en torno a la oración a la vida espiritual al querer de dios de ser nuestro amigo quisiera comenzar con una historia pico era un hombre santo y estaba muy orgulloso de ser un amigo de dios Realmente era un tipazo, buen hijo, buen hermano, muy pana con todos, muy de Dios. Bueno, no se llamaba Tico, se llamaba Humberto, pero en su casa le llamaban Tico por el diminutivo, como Humbertico, pues. Él ansiaba ver a Dios y naturalmente se alegró muchísimo un día en el que Dios en un sueño le dijo, Humberto, ¿quieres verme? Y poseerme de verdad. Por supuesto que lo quiero papá Dios. Le dijo Tico. Ese es el momento que estaba esperando toda mi vida. Verte. Estar contigo. Me contentaría incluso con solo verte de lejitos. O así sea un ratico. Así será Humberto. En la montaña. Le dijo Dios. Lejos de todos. Y de todo. Yo bajaré. Y te abrazaré. Al día siguiente, Tico, ese chamo santo, se despertó emocionadísimo después de esa noche tremenda. La vista de la montaña, la idea de ver a Dios cara a cara, casi le obligaban a alzarse del suelo. Entonces comenzó a pensar impaciente para sí mismo, ¿qué regalo podría ofrecerle a Dios? Sin duda Dios esperaría un regalo, un presente, pero ¿qué podía encontrar digno de él? Ya lo sé, pensó Tico, le llevaré mi hermoso jarrón nuevo. Es valioso y le encantará, pero no puedo llevarlo vacío, debo llenarlo de algo. Estuvo pensando mucho y asiduamente en lo que metería en ese precioso jarrón. ¿Le llevaría oro? ¿Le llevaría plata? ¿Diamantes? ¿U otras piedras preciosas? Pero Dios mismo había hecho esas cosas, así que se merecía un regalo más valioso. Dijo, ¡ah, ya sé! Le llevaré Nutella, porque el hombre hizo la Nutella, Dios no. Dijo, no, 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 no. mejor no, nada de eso. Mejor le llevaré mis oraciones, mi ayuda, mi servicio a de los demás, mi limosna, sufrimientos, sacrificios, buenas obras, retiros, horas santas, rosarios. Humberto se sentía ahora contento de haber descubierto justamente lo que Dios esperaría y decidió aumentar sus oraciones y buenas obras, consiguiendo un verdadero récord en ellas. Durante las pocas semanas siguientes anotó cada oración y buena obra, colocando una piedrita en su jarrón, simbolizando cada una de ellas. Cuando estuviera lleno, entonces agarraría el jarrón, subiría a la montaña y allí se lo ofrecería a Dios como regalo. Finalmente, llegó el día con su precioso jarrón lleno hasta los bordes de piedritas. Tico se puso en camino hacia la montaña. A cada paso del camino se repetía lo que debía decirle a Dios. Papá Dios, bueno no, mejor no le digo papá Dios. Señor, ¿te gusta mi precioso jarrón? Espero que sí. Estoy seguro que te gustará y que estarás orgulloso, e encantado con todas las oraciones y buenas obras que he ahorrado durante este tiempo y que ahora te las ofrezco. Por favor, abrázame ahora. Tico subió rápido la montaña donde tenía su cita con Dios. Se repetía el discurso a cada rato. Y jadeante, cansado, lleno de expectación, llegó temblando de ilusión a la cumbre, pero no vio a Dios. ¿Dónde estaba? No se le veía en ningún sitio. Dios, ¿dónde estás? Papá Dios, ¿dónde estás? Me invitaste aquí, yo he mantenido mi palabra, aquí estoy, pero ¿dónde estás tú? No me decepciones, por favor, muéstrate, quiero abrazarte, soy Tico. Lleno de desesperación, el chamón se echó al suelo y rompió a llorar. Dios no estaba. Entonces de repente oyó una voz que descendía retumbando de las nubes. ¿Quién está ahí abajo? decía Dios. ¿Por qué te escondes de mí? No veo nada. Eres tú, tico. No te veo. ¿Por qué te escondes? ¿Qué has puesto entre nosotros? Sí Señor, soy yo, soy yo, soy Humberto, soy Tico Te he traído este precioso jarrón Mi vida entera está en él, lo he traído para ti Y Dios le dijo, pero no te veo ¿Por qué te estás escondiendo detrás de ese jarrón? No nos veremos, no te veo, tú no me ves Deseo abrazarte Pero tira ese jarrón lejos, quítalo de mi vista ¡Arrójalo! ¡Vuélcalo! Humberto apenas podía creer lo que estaba oyendo Romper su precioso jarrón Y tirar lejos todas sus piedras Todas las piedritas que representaban cada una de sus oraciones Rosarios, buenas obras Tico, sorprendido, le dijo ¡No, papá Dios, mi hermoso jarrón no lo puedo romper! ¡No lo puedo tirar! ¡Lo he traído especialmente para ti! Lo he llenado de todas mis... Y Dios lo interrumpió. Humberto, tíralo. Dáselo a otro si quieres. Apártalo. Yo deseo abrazarte, Humberto. Yo te quiero a ti. No a tus obras. Quiero abrazarte. Queridos chamos. Quisiera comenzar este encuentro... Con esta historia tan Por encima de todo, Dios te quiere a ti. No importa qué tanto bien o mal hagas, Dios te quiere a ti. Continuamos en este encuentro sobre la oración y la amistad con Dios. Decía el Papa Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Sin duda, mis queridos chamos, queridos amigos, hoy, como hombres de este tiempo, tenemos que mirar con mucha paciencia, pero también con mucha precisión, ¿quién es Dios en nuestra vida? Porque somos hombres y mujeres de religión, de fe, de espíritu? Dios está en medio de nosotros, lo creemos. Hemos escuchado tantas veces aquella cita bíblica, Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y no empezamos a ser cristianos simplemente porque un día se nos ocurrió. Sí creo perfectamente que quizá hemos llegado al grupo juvenil, a la iglesia, por muchas razones. Pero ser cristianos, amar a Jesús, ser católicos, no significa cumplir con normas. Significa encontrarnos con Dios. Y Él como una persona, no como un objeto, no como una energía sino con Él, con una persona que me escucha y que me habla que está conmigo y que quiere que yo esté con Él por eso para hablar de la oración tenemos que hablar acerca de relación orar no es solamente hablar orar es relacionarnos con Dios
1: y vamos a hablar de la
0: relación como amistad ya en otro momento lo haremos en específico de qué dice la iglesia sobre la oración, pero hablemos ahora sobre la amistad. Dice el Papa Francisco en la Christus Vivit, número 151. La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A través de los amigos el Señor nos va puliendo y nos va madurando. Al mismo tiempo los amigos fieles que están a nuestro lado en los momentos duros son un reflejo del cariño del Señor de su consuelo y de su presencia amable tener amigos nos enseña a abrirnos a comprender a cuidar a otros a salir de nuestra comodidad y del aislamiento a compartir la vida por eso un amigo fiel no tiene precio dice si así es 615 por eso el papa francisco dice que la amistad no es una relación fugaz o pasajera sino una relación estable, firme, fiel, que madura con el paso del tiempo. Es una relación de afecto que nos hace sentir unidos y al mismo tiempo es un amor generoso que nos lleva a buscar el bien del otro, del amigo. Aunque los amigos pueden ser muy diferentes entre sí, y esto es una cosa muy bonita, hay algunas cosas siempre en común que los llevan a sentirse cercanos, hay una intimidad que se comparte con sinceridad y confianza. Qué bonito que hoy podamos decir que nuestra relación con Dios también es como la de un amigo. Como aquella que tenemos con un amigo. Que nos lleve a sentirnos cercanos, en intimidad, compartir, ser sinceros, tenernos confianza. No una relación fugaz y pasajera, sino estar allí con Aquel que nos ha creado. Dice el número 153 de la Christus Vivit, que es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo. Es tan grande el don de la amistad que Jesús quiere ser algo más que solo Dios. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 15, versículo 15. Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Por eso los discípulos cuando escucharon el llamado de Jesús a estar con Él, a la amistad con Él. Jesús que les invitó, Jesús que se les acercó, les propuso para que lo consideraran desde su libertad. Vengan, vengan conmigo, vengan y vean. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 39. Ellos fueron... Vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Incluso, ese discípulo amado dice que después de ese encuentro íntimo e inesperado, fueron capaces de dejarlo todo e irse con él. Querido Chamos, contemplemos entonces a este Dios que nos salva y que se acerca con nosotros de tal manera que quiere caminar junto a nosotros, escucharnos, quiere compartir con nosotros las alegrías y las tristezas, conocer nuestras esperanzas, consolarnos incluso en nuestros dolores. ¿Acaso eso mismo no lo hace un amigo? Seguimos con más en el próximo audio. Vamos ahora, con este tercer audio, a hablar acerca específicamente de la oración. Quiero casi leer textualmente un libro maravilloso, que luego les enviaré también, de Antonio Pérez Villavoz, llamado A Dios le importas. Quisiera leer algunos extractos de este apartado sobre la oración. Dice el Padre, la oración, ¿a qué voy a ella? Bueno, primero digamos que la oración es esa relación de amistad con Dios, es ese hablar. Creo que esa misma palabra lo, lo pudiera definir. ¿Qué es orar? Es la relación con Dios. Sea con palabras, sea solo con pensamientos, sea con cantos, sea con detalles, con acciones. Nuestra relación no se basa solamente en emitir palabras a través de nuestros labios las cuerdas vocales es más que eso voy al libro la oración ¿a qué voy a ella? ¿voy a oírle o a que me oiga? a veces tenemos más afán por hacer saber a Dios lo que queremos que por conocer lo que quiere Él a la oración vamos ante todo a estar con el Señor y ese es el fruto más importante de la oración Vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Vamos también a pedir, con la certeza de que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, y con la confianza de que Él tiene más deseos de darnos lo que nos conviene que nosotros mismos de recibirlo. Por eso, dice este padre, si la oración te cuesta, si la oración te aburre, si eres inconstante y un día sí la haces y cuatro días no, es porque a ti y a mí nos hace falta entender que la oración es un diálogo, un hablar de tú a tú, como se habla con el mejor amigo cuando sales del colegio. Y es que Jesucristo no es una movida de los curas al que pintan en los retablos de todas las iglesias. Jesucristo, y esto es muy fuerte, vive. No es un personaje de hace muchos años. Cristo vive hoy. No está muerto, no es una figura para admirar, pero con la que no se puede hablar. Y ese Jesús que a ti y a mí nos ama con locura, y esto también es muy fuerte, nos está esperando en un sagrario y en el fondo del alma para hablar con nosotros. Eso es la oración, es esa relación profunda. Por eso lo primero es saber que cuando te pones a hacer oración, con quien vas a hablar es con Dios con Jesucristo no con tu imaginación tus movidas o tus inventos mentales de ahí que lo primero es pararse y ponerse en presencia de Dios es decir detenerse pensar que estoy delante de Dios eso sitúa bastante el tener conciencia eso nos hace mucho bien no simplemente empezar a decir cosas y tal y sin, sin ningún orden en esa relación es saber que, que Él está allí y que yo estoy aquí para él. Continúa el Padre. Y después, te puede servir leer un libro o no. El libro es como las muletas, dice el Padre. Hay que usarlo para hacer andar el alma. Pero el libro sirve si nos ayuda a hablar con Dios. Si no te sirve hablar con Dios, bueno, déjalo. Lo importante es hablarle a Dios con tus palabras. Contarle lo que llevas dentro. Lo bueno y lo malo. Lo primero por eso es dejarle a Dios que nos mire Y entonces a lo mejor veremos que andamos mal Que el alma no está limpia Y es ahí cuando hay que hacer un acto de contrición, Pedirle perdón de verdad por lo que hacemos mal Y es que hasta que no hacemos esto Hasta que no somos capaces de mirarle a Dios sin miedo Parece que la oración nunca sale Un obstáculo enorme que nos impide rezar bien es saber que estamos manchados por dentro y el diablillo nos tienta con la idea de que así no merece la pena acercarse a dios Recuerdas lo del primer audio a veces llegamos a dios como con muchas cosas trayéndole nuestros pecados o trayéndole virtudes y al final terminamos tanto 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 hablando de nosotros de lo bueno y lo malo que nos pasa que dejamos de Realmente hablarle a él y dejar que él nos abrace, como decíamos, en la historia de Tico. Si de verdad queremos tener amistad con Dios, lo primero es no ocultarle nada. No estar hablando con él de historietas, de cuentos, de pajaritos preñados, diríamos. Cuando en nuestra conciencia hay algo que nos dice que le hemos tratado mal. Ocurre lo mismo que con un buen amigo. Si le hemos hecho una jugada sucia... No podemos pretender ponernos de buenas con Él si antes no le hemos pedido perdón. Las amistades se pierden cuando se rompe la confianza. Lo mismo ocurre con Dios. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús, que era una santa muy santa, decía aquello de que lo que más le duele a Dios de las almas es la falta de confianza. Por eso empezar bien la oración es empezar pidiendo perdón. Volver a conectar con Dios en nuestra alma, saber que Él nos quiere y nos perdona, y eso es lo que lleva a la confianza, lo que lleva a que la oración sea algo auténtico, algo que llena de verdad. Por eso la oración, cuando se hace bien, no aburre a nadie. ¿Cómo veo yo que Dios me habla? Bueno, dice el, el Padre, Dios habla al hombre en el fondo del corazón. La frase te sonará a poesía de folleto, pero es que es así. Nunca te ha ocurrido que mientras hacías un rato de oración se te pasaban por la cabeza buenas ocurrencias, buenos deseos. Pues así es como Dios habla. Esos buenos deseos no son fruto de que tú eres muy inteligente, que además seguro lo eres, sino que es palabra de Dios. Nunca en la oración has sentido en el alma un deseo de ser mejor, de ser más santo de hacer más apostolado, de portarte mejor con tu mamá, pues así habla Dios. Nunca has tenido el arranque de decirle a Dios que lo quieres, de darle gracias por algo, de pedirle ayuda porque te veías muy mal, pues así habla Dios. Una persona que desee ser amigo de Jesús, que quiera tomarse a Dios en serio, tiene que proponerse orar con constancia. ...no sólo cuando quiere... ...no solo cuando lo siente... ...o no solo cuando las circunstancias... ...están bien... ...decía la Teresa... ...Santa Teresa la Grande... ...Santa Teresa de Ávila... ...que quien no hace oración... ...no necesita demonio que le tiente... ...esto es fuerte... ...es decir... ...si no haces oración... ...bueno, eres... ...algo así como amigo del diablo... ...difícil... ...y también decía aquello... Palabras consoladoras para ti y para mí, de que estaba segura de la salvación del alma que hacía cada día un rato de oración, y es que cuando la oración se convierte en un sí pero no, en un hoy la hago y mañana no, nos pasa aquello que contaba San José María Escrivá, si se abandona la oración, primero se vive de las reservas espirituales y después de la trampa. ¿Nunca te ha pasado que te veías alejado de Dios, que te encontrabas vacío y sin fuerzas por dentro y has caído en la cuenta que llevabas días sin sentarte a hablar con Jesús? Queridos chamos, Dios va actuando en nosotros. Dios quiere ser nuestro amigo. Seamos valientes. Tratemos de buscar herramientas a través de la lectura de la palabra de Dios. Con la palabra del día, el evangelio del día Y veremos que nos va a ir mejor Hay mucho por aprender Mucho por hacer Pero hasta aquí lo dejamos hoy Busquemos como tico Abrazar a Dios Ser sinceros Empecemos a orar simplemente entendiendo Que queremos ser amigos de Dios que queremos estar con Él Que Dios te bendiga Vamos con este último cuarto audio. La alegría. Hablemos de la alegría. Ya hemos hablado de la belleza, de la necesidad de entender a Cristo como la belleza misma y que esa belleza se transparenta, se transforma hacia fuera en alegría. ¿Pero qué es alegría? El verbo alegrarse o estar alegre en el griego se dice jairé y la palabra alegría, el sustantivo, jará. Estas palabras denotan muchos significados en las Sagradas Escrituras, que pueden iluminar también nuestra vida cristiana. Aparece tal como está 74 veces como verbo, y 59 veces como sustantivo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. No se puede definir algo en nuestra dogmática, como bien se sabe, sin partir del dato bíblico. Es decir, no vamos a hablar de... Teología sin partir de la Biblia. Por eso vamos a tocar algunos aspectos bíblicos sobre la alegría. En los, en los evangelios sinópticos se aprecia el tiempo de Jesús como un tiempo de alegría. Dice Jesús, pueden estar de luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Tiene una connotación totalmente escatológica. En todo el Antiguo Testamento se espera la llegada del Mesías, porque con él llegará la salvación. Y la llegada del Mesías significa el fin del sufrimiento. De hecho, un signo de la llegada del Mesías la encontramos en Mateo 11, del 4 al 5. Jesús les respondió, «Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva». Entonces la presencia misma de Jesús... En el Evangelio es entendida como alegría. En San Lucas, de forma muy especial, este es un tema de grandísima relevancia. Al principio, el gran motivo de la alegría es la Navidad, es decir, que Jesús nace, Dios en Jesús, que ha visitado y redimido a su pueblo. La alegría es un efecto esencial de los hechos prodigiosos de Jesús, en abundantes relatos de la Biblia, resalta del Nuevo Testamento resalta como la experiencia más importante, esa alegría es la presencia misma de Jesús la alegría por los logros de la evangelización Lucas 10, 17 la misericordia con los pecadores Lucas 15 versículos 7, 10 y 23 la conversión del hijo que vuelve a su padre de igual manera Lucas 15 ahora 6, 9 y 32 por otro lado San Juan adquiere una connotación más escatológica en torno al término de alegría. La alegría perfecta, dirá San Juan, en donde la angustia queda desterrada porque Jesús ha venido al mundo. San Juan 16.33, 1 Juan 1.4 La tristeza actual se convertirá en alegría, dice Jesús. Juan 16.22 se puede entonces observar a una alegría escatológica, es decir, que va más allá de estos tiempos, del aquí y del ahora, que no está descrita como un estado psíquico de entusiasmo, tal como lo hemos dicho en otros momentos, no es solamente un sentimiento, sino una situación en la que los creyentes ya no necesitan hacerse más preguntas. Vivir la alegría perfecta es sentirse plenos, llenos, completos por Dios. San Pablo dice que la alegría de la condición cristiana está en una plena relación paradójica con la tristeza, tribulación e inquietud. En Cristo la alegría tendrá su verdadero significado. Esto resalta en todas las cartas paulinas, en donde esta alegría se sitúa más allá de la alegría superficial de sonrisas, de dientes pelados. Porque es una alegría en el Señor. Por consiguiente, no depende solo de nosotros mismos. Depende del abrazar la fe en Cristo. Por eso San Pablo continuamente llama y exhorta a esa alegría en el Señor. Filipenses 3.1 Filipenses 4 Versículo 4 y versículo 10 Romanos 12.12 Segunda 12, de Corintios 6.10 Con todo esto que hemos dicho... No puede surgir otra cosa sino una propuesta de acción concreta que comprometa a toda la persona a incluirse en un proceso de transformación personal y comunitario. Por la fe en Cristo comprendemos que de verdad nuestra alegría será colmada y nadie nos la podrá arrebatar. Como María, podemos cambiar ahora entonces nuestra oración de un miserere es decir de un señor ten misericordia y cambiarlo más bien por un magnificat proclama mi alma la grandeza del señor así lo hizo María esta es la opción del cristiano que su tristeza la puede cambiar en gozo por la presencia de Dios en su vida San Juan 10, 16 20 por eso tendremos que reconocer como María la pequeñez de nuestra vida desde esta experiencia de finitud y pecado y proyectar a partir de allí la explosión serena y luminosa del canto de los pobres en ese mismo himno en el Magnificat. Por la fe, se nos invita a experimentar la herida punzante e imprevista de la belleza de Dios, como lo decíamos en audios anteriores, y lanzarnos hacia el otro para poder encontrar nuestra perfecta adhesión a aquel que en su cruz pudo abrirnos las puertas del paraíso. Estamos convencidos de la presencia de la belleza más perfecta de Cristo Jesús en el mundo. Él va buscando los corazones para avivarlos en el espíritu de su alegría. Nos ha mostrado que esta experiencia de contemplación de su amor mueve nuestro corazón a un canto siempre nuevo. Así, que con la convicción de que siempre nos acompaña, cantaremos juntos, con San Pablo, Romanos 8:38-39, cito: Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, queridos amigos, terminando. Este encuentro con Dostoyevsky, nosotros tenemos que volvernos a preguntar, ¿qué belleza salvará al mundo? Hoy tenemos una respuesta clara, es la belleza redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora, nos queda a cada uno de nosotros, dejarnos impactar por esa belleza que salva y ser aquí en el mundo síntomas de esa belleza en el mundo, es decir, mostrar la alegría de Cristo en la tierra. Para hablar, conversar un poco en el foro, ¿cómo te sientes hoy llamado a ser alegría para el mundo? ¿Cómo vivir la alegría en este tiempo tan difícil que nosotros atravesamos? Cómo salvar el mundo, mostrando la belleza de Dios. Que Dios te bendiga, ha sido un gusto encontrarnos por acá. Les sirvió el Padre Rafael Paredes de la Arquidiócesis de Valencia. Seguimos en camino.